0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este, el primer programa desde la trinchera. Eh, les voy a explicar un poquito sobre el concepto del programa. Vamos, yo voy a estar invitando amigos, empresarios, deportistas, comentaristas, gente del medio que se va a dedicar a platicarnos un poquito de su trabajo, de cómo es su vida y si ellos lo permiten, vamos a tocar un poquito temas personales también. Hoy para nuestro primer programa tuvimos Padrino de Lujo. Padrino de Lujo que nos va a dar más adelante la patada de la suerte. Tony Miranda. ¡Ay, bravo! Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás Cris? Bien, bien. Muchas gracias no, por apoyarme nada. en esta nueva aventura y locura. Sabes que te estimo mucho y que te quiero y que te
1: deseo todo el éxito del mundo. Y me encanta que sean emprendedores y que sean eh, propositivos en, en el contenido, en, en las redes sociales y en todo lo que, lo que impulsa el talento.
0: Muchas gracias, Tony. Cuéntanos, a lo mejor hay algún despistado que no sabe quién eres. Cuéntanos.
1: Bueno, yo soy Tony Miranda, eh, soy un hombre de aquí originario de la comarca lagunera, tengo 32 años... Y me dedico a instruir a niñas en el mundo del modelaje.
0: ¿Tienes una academia de modelos. Tengo una
1: academia de modelos, ya voy a cumplir 10 años este año y la verdad es de que ha sido un reto para mí el impulsar este negocio. Como te lo digo, pues me encanta impulsar eh, nuevos talentos, pero para mí fue un poco difícil desarrollar mi, mi, mi negocio y mi academia en esta ciudad por la cuestión de ideologías y, y, y cuestiones de que ven el, el modelaje de una manera diferente.
0: Anúnciala, anúnciala, dinos dónde está, opciones bueno. y todo.
1: Yo tengo una academia de modelos aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, se llama Loreto School, la pueden buscar en Instagram y en Facebook como Loreto Modeling School. Y este y pues bueno, eso es, doy cursos ahorita, cada ahorita seis meses. tienes
0: una academia de modelaje, ¿Cómo, pero Así ¿cómo es. empezó tu vida dentro, de, dentro del modelaje como tal?
1: Mi vida empezó, yo creo que por una... Me, siempre me dicen, lo buscaste. Yo nunca he buscado las oportunidades, Cris. Yo siempre he dejado que la vida me sorprenda y yo creo que cada paso que he dado ha sido porque se me ha presentado la oportunidad de hacerlo y lo he aprovechado. Cuando empecé a modelar fue porque en mi preparatoria, en mi secundaria, este, necesitaban a una persona para hacer fotos para la publicidad de la, de la escuela este, acepté y después de ahí me, me el profesor de, de teatro me invitó a hacer fotografías porque iba a abrir una, una agencia de modelos y fueron mis primeras fotos, entonces así yo empecé y así fue como, como inicié en este mundo, a la edad de 13, 14
0: años. Muchavito.
1: Bien chavito, sí, sí, sí. Eh, fue una cuestión de pues de lucha contra mi mamá y contra pues la gente que decía, pero es que eso no está muy bien visto aquí, ajá porque pues estamos hablando de que era como por los dos miles, por inicio de los dos miles, y este...
0: No vamos a decir tu edad. No no, ya la dije, edad.
1: creo yo, pero sí, o sea, la verdad sí fue un poco difícil que la gente creyera en, en, en mí, en lo personal en mí, porque pues estaba bien chavito y pues porque en Torreón no era muy
0: bien visto. Después de, de empezar, digamos, amateur, digamos, sin capacitación ¿te capacitaste? ¿Conociste a alguien? ¿Con quien has trabajado? Fíjate que
1: eh, sí. O sea, cuando empecé a dar los cursos de modelaje, bueno, yo empecé a dar cursos de modelaje como a los 18 años. Entonces, pues la gente decía, ¿cómo crees que tú vas a dar cursos de modelaje si estás bien chavito, si cómo crees que nos vas a enseñar a nosotros que somos mayores que tú? Pues sí, pues o sea, la vida me ha presentado esto y, y conforme fueron pasando los años, te digo, desde los 13, 14 años, yo fui aprendiendo y obviamente tuve personas que me inspiraron muchísimo porque tuve amigas que se dedicaban a eso aquí en Torreón y eran reinas de belleza y modelos, entonces siempre las veía yo trabajar y, este, y de ahí fui tomando como cosas de ellas y así fui como fui enseñando a mi forma. Ya después, cuando abrí la Academia... Este, obviamente yo dije tengo que prepararme tengo que saber lo que voy a enseñar no solamente es vámonos al, al, al tiro ¿no? sino que pues vamos a echarle ganas y vamos a aprender lo que, lo que voy a enseñar y me fui a la Ciudad de México a tomar cursos de modelaje en una de las mejores a, eh, academias del país con, con Glenda Reina que es pues, una institución en, en el mundo del modelaje aquí en, 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 en el país en México que es la mamá de Isa González para quien no la conocen y pues Obviamente ahí fui eh, agarrando nuevas técnicas, nuevos, nuevos aprendizajes y obviamente me los traje para Torreón.
0: Muy bien, a ver, yo tengo una duda, me platicaste hace mucho tiempo, ¿Columba Díaz? Columba Díaz, sí, fue mi maestra. Fue tu maestra, Columba. Platícanos, ¿cómo es ella? Porque pues a lo mejor la gente la ha visto en la serie de Netflix, eh, eh, Made in Mexico. Made in Mexico. Eh, Platícanos, ¿cómo es ella fuera de las cámaras? ¿Si es así como la vemos? Es,
1: es, es, es irreverente, es, es ella. O sea, yo creo que cuando, cuando nos dedicamos en el mundo del modelaje tienes que ser muy único en, en, en esto porque la gente es lo que busca, ser único. Entonces, mi primera impresión al ver a Columba fue... O sea, nunca había visto una mujer tan alta. Jamás, o sea, Columba mide un 85, entonces, y con tacones, pues, te imaginas que sí, sus, enorme, piernas, enorme. sus piernas me llegaban como por aquí, o sea, sí, su Y digamos padera. tú,
0: eh, de estatura baja, no eres. Y yo
1: mido unos 78, entonces, con tacones aún así no la alcanzaba. Y aparte, pues, unas piernas kilométricas, un carácter súper lindo, es una, una buena maestra de pasarela, eh, y, y aprendí muchísimo de ella, aprendí muchísimo de ella, y me encanta verla, porque, pues, obviamente, yo antes la veía en los comerciales de... Pues no sé si puedo decir marcas. Sí, no pero, dale, dale, no eh... nos patrocinan, pero si alguien
0: nos quiere patrocinar, comuníquense al Facebook de Jerry Fernández, el productor de nosotros, y ahí pueden pagar el patrocinio.
1: Así es. Bueno, pues yo la veía en comerciales como Coca-Cola y todo ese tipo de marcas que decías, wow, me va a enseñar ella! Y este y me encantó poderla conocer y poder tener un, un trato más directo con una modelo, sí, con de una ser. verdadera modelo, una top model mexicana, porque eso es lo que es ella, una modelo
0: mexicana. Cuéntanos alguna anécdota de, de, no sé, alguna marca grande o alguna campaña grande, porque aparte de, de tener la academia, te dedicas a organizar pasarelas Así para diferentes eh, ciudades o marcas. Como, como, digamos, coordinador,
1: ¿está bien? Dicho? ¿Sí? De la pasarela. Sí, 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 sí. Digamos que soy como el productor de un show, André. o sea, hago producciones ahora sí que bastante grandes. Bastante me, grandes. Me, 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 me
0: ha tocado, me ha tocado y me sí son encanta, enormes. Me
1: encanta, me encanta hacer las cosas bien, bien hechas y que la gente se quede de wow a mostrarles un, una producción de, de calidad a la gente de Torreón. Y sí, o sea, también cuando me dicen, oye, Tony, ¿con quiénes has trabajado? Fíjate que para mí fue bien difícil, Cris, y eh, yo creo que muchos lo han de entender porque no es fácil entrar en el mundo del modelaje. Eh, cuando tenía yo 17 años me fui a la Ciudad de México uh -huh. por... Por aventurero. O sea, realmente no, fue porque... Por no, por vamos. vamos, sea, de que... que ay, a mí me están diciendo que yo soy modelo y me voy a ir. Sin embargo, nunca pensé que la Ciudad de México me fuera a tratar de una manera mal. O sea, una, o sea no, 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 que no, yo esperaba no, uh -huh. ¿sí? eh, las agencias de modelos me empezaron a decir por, porque yo me veía todavía muy niño sí entonces yo estaba por cumplir ya mis 18 años y me no, es no, no, que no, no, que tú a los 18 años con el cuerpo que tienes y la cara que tienes, sigas modelando ropa de niños. Entonces, lo que tienes que hacer es eh, cambiar tu cuerpo, cambiar tu imagen, meterte al gimnasio, ponerte, pues ahora sí que con volumen. Y la verdad es que no es lo, es, no es lo que yo quería, no es lo que yo quería no para mi que imagen. No es lo al, que yo buscaba principio. en mi imagen. O sea, yo decía, bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que con lo que voy a trabajar. Conforme vaya pasando el tiempo, yo voy a a ir cambiando, veme, o sea, sí, claro. es totalmente diferente a lo que soy ahorita. Y aparte, siempre, nunca me ha gustado que la gente me diga qué hacer. Entonces, eh, la verdad es de que estuve en varios casting, eh, estuve a punto de grabar comerciales para marcas nacionales, y la verdad es de que pues siempre quedaba eso, o sea, de, de decir, te falta algo el detallito este de verte mayor uh -huh. sí, entonces yo dije no, pues yo creo que esto no es lo mío eh, la Ciudad de México es una ciudad muy cara para vivir entonces dije no y no tenía el apoyo completo de mis padres Entonces al rancho, me como regresé dicen. a Torreón yo dije no tengo por qué estar sufriendo en una ciudad que no conozco a nadie y yo me regreso a mi ciudad uh -huh. y en mi ciudad yo creo que me fue muy bien ¿te gusta Torreón? me gusta, me encanta yo creo que eh, aparte pues es la ciudad en donde vivo y la ciudad que conozco pero pues le tengo un cariño muy grande
0: Sí, claro, al final, digo, yo soy de aquí también y es difícil dedicarse a algo como a lo que tú te dedicas o a lo que yo, estar en los medios, hacer fotografía, es difícil en una ciudad tan tan pequeña, digamos, como Torre. Y yo creo
1: que mucha gente lo ha de entender, que ¿cuál es tu secreto para poder tener el éxito en tu negocio? ¿Cuál es el, el secreto para, para ser tan exitoso, exitoso con tu imagen? El simple hecho es ser único, o sea, mostrar lo que, lo que tú tienes que te haga diferente a los demás. Eso para mí ha sido como el
0: secreto. ¿Y qué tan difícil? Mira, Aquí estamos entre amigos, ¿un cigarro? Ay, sí, vamos a fumar. Vamos a fumar y a platicar. No, no. ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres? Pues un a vaso ver. De agua? échame
1: ah, algo porque no, sí me estoy quiero... como que. El señor
0: productor, me pasas una. <risas> También le vamos a dar un cigarro. Me pasas una cerveza del refri, por favor. Ahí sí ven que alguien se atraviesa el producto. Oigan, no, no estoy
1: muy acostumbrado a fumar en cámaras, pero, pero pues ahorita ¿cómo? no le voy a de... amigos, no ahorita problema. no le voy a desairar el cigarrito a aquí a mi Cris. Digo,
0: ahorita si no nos regañan, pero. Pero bueno, ¿qué importa? Bueno,
1: porque muchas veces las, mis niñas ven, ven los programas que yo, que yo hago y pues realmente a veces no es como, no es como que, que tan que la imagen, padre. Ajá, la pero bueno, también han de entender porque tampoco digo, santas también, no son. También no,
0: y no son tan niñas, digo, ¿aceptas de qué edades? A partir de los 13 años.
1: A partir de los 13 años tengo este el, la entrada a la academia y para mí es como que la edad importante donde las niñas empiezan a conocer... Nuevas formas de, 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 de expresarse, de, expresarse de, de ser, ¿no? Porque, pues, estás entrando a la adolescencia. A mí me hubiera encantado que alguien me explicara
0: Desde qué hacer chavijo. en la
1: adolescencia. Claro, ¿por qué? Porque tú, tú mismo te vas dando cuenta. En aquel entonces, pues, existía el internet, pero no era como tan, como tan, tan fuerte. Ahora, claro. Ajá, no era tan fuerte con las redes sociales que ahorita te dan tutoriales en todos lados. Y, pues, a mí me hubiera encantado eso, ¿no? Que, que, que alguien me, me ayudara en ese aspecto de mi imagen.
0: Ahí sí nada más. Digo, no nos patrocinan, pero no bueno. Por esos amigos de, del señor Jerry Ro quiere venir a patrocinarnos también a este programa. pónganse en contacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue, digamos? No quiero tocar el tema LGTB todavía, todavía. Que lo vamos a tocar. Pero ¿cómo fue el emprender un negocio de algo que es tan difícil en esta ciudad? Y si, si, si de por sí es difícil emprender un negocio. De, de algo así yo creo que es aún más. O sea, Ay, sí. ¿cómo te sentiste? Lo, lo, digo, porque ahorita ya Loreto es una agencia grande, es una academia grande. Has tenido niñas de, y, digamos, hijos de personalidades importantes en la región y a nivel nacional que estudian ahí contigo. Pero al principio no fue así.
1: No, no fue así. O sea, cuando yo empecé mi academia fue por un impulso que también me dieron eh, tanto mi pareja como mis papás. O sea lánzate. Eh, tendría yo 20 años cuando me dijeron, oye, Tony, ¿por qué no abres una academia de modelos? Uh -huh. Las agencias que existían aquí en Torreón, pues no enseñaban a modelar, o sea, te escogían por tu físico.
0: Eran como, como un management, nada más, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, muchas niñas tienen la intención o, o la curiosidad o, o el sueño de aprender a modelar, y pues realmente a veces las agencias no te permiten o no te dan la oportunidad de, de hacer eso, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues sí, yo creo que es una buena, es un buen negocio, es un negocio que no está explotado aquí en Torreón, es, es algo, es un negocio muy noble, Cris, porque pues a final de cuentas siempre va a haber niñas que quieran aprender a modelar. Entonces eh, me lancé no te, no te voy a decir que me fue bien porque ni yo tenía la estructura de lo que es mi negocio ahorita eh, Mi negocio fue dando forma conforme fue pasando el tiempo Y conforme me fui dando cuenta cuáles eran las necesidades que tenían que, que cubrir yo con las niñas al enseñarles Y así fue, o sea, mi negocio yo creo que el primer, el primer año no fue de ganancias, ni el segundo tampoco eh, Yo creo que el primer año me, me, me fue mal Nada más que yo manejo dos cursos al en, 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 el año, en el año, son semestrales. Y el primer semestre pues obviamente fue de, de ponerle, ¿no? O sea, de ponerle de tu parte y de echarle ganas, de trabajar sin ganar uh -huh. y dar a conocer lo que tú estabas haciendo. Eh, batallé mucho para que la gente también en Torreón creyera lo que yo estaba haciendo porque pues no es nada, no es nada fácil, Cris, el, el, el mostrarle a la gente que puedes hacer cosas diferentes y que una niña en talla 7 puede, puede tener la misma actitud que una niña en talla 3. Sí, porque
0: eh, también eso es importante aclararlo. En tu academia no tienes como que una exclusividad de a tú sí, tú no. O sea, no. como sea la niña, si ella tiene ganas de aprender, se acepta en la academia.
1: Sí, o sea, en, eh, yo siempre he dicho que, que para aprender no tienes que tener un físico en específico. O sea, tú vienes a aprender. Cuando, cuando uno quiere aprender las cosas, lo puede hacer como sea. Sí, el chiste es tener ganas, sí, nada claro. más, y, este, y así se fue dando, yo creo que te digo, el primer semestre me fue muy mal, yo dije, bueno, ya lo voy a cerrar, yo, yo voy a cerrar este negocio, yo creo que me divertí, aprendí, pero como que no es lo mío, y me decían, no, no lo cierres, espérate, los negocios no, no avanzan en Tan la rápido. primera temporada, o sea, tienes que darte a conocer, bla, 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 me la, lancé las siguientes inscripciones y en las siguientes inscripciones yo tuve 42 niñas inscritas, o sea... En un semestre. En un semestre, entonces... Muchas. Fue un, un boom de... De que dije, wow, o sea, recuperé lo que había perdido, pagué lo que ya debía y obviamente seguía trabajando sin, sí, claro. sin ganar, pero dije, pero ya, veías una, un fruto ya de tu veía trabajo. un fruto de mi trabajo. Y así fue constantemente, yo decía, un año y ya, o sea, un año y ya, un año y ya. Pero obviamente mi sueño y mi meta siempre fue terminar 10 años, porque también te voy a decir que eh, no voy a estar toda mi vida
0: dedicándome a, a esto.
1: ¿Por qué? Porque pues ya uno crece, ya no se ve tan tan, tan, tan bien.
0: <risa> que Tony es este... muy guapo, ¿eh? Tony es muy, muy <risa> bueno, guapo. bueno, bueno.
1: Modestia aparte, pero sí. Este no es tan difícil, no es tan fácil el, el enseñar ya después de una cierta edad. Sin embargo, quiero como dejar de trabajar uh -huh. y nada más administrar mi academia. O sea, llegar al punto en que yo ya sea el jefe absoluto de decir y demandar a la gente y decir esto es lo que se va a hacer y ya y nada así, más ir a, a observar qué es lo que se está haciendo.
0: administrar tu negocio como, como patrona ahora con, sí. Ya. Ahora como sí, patrona. como una patrona. Sí, ya. con toda la extensión de la palabra. Uh -huh. En la academia, aparte de dar, digamos, que das pasarela, eh, maquillaje... Se, da, se
1: dan diferentes clases, Cris. Todas las clases tienen algo, en, algo, algo en, en, en común, que es ayudar a las niñas a tener más seguridad y más proyección. Por ejemplo, doy clases de pasarela, que, que es mi clase, es donde yo me, me especifico más, o sea, me, me especializo este Doy clases de pasarelas, se dan clases de fotografía, de fotopose, de baile, de expresión corporal, de maquillaje. ¿Por qué? Porque pues todo eso ayuda a que las niñas pierdan miedos, tengan más seguridades y mejor autoestima. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo enseño.
0: Muy bien, para quien quiere irse a inscribir, Ay, ahí, inscríbanse. ahí con Tony, Están en Boulevard Constitución.
1: Estoy en Boulevard Constitución, 1994 Oriente, en la colonia San Isidro.
0: Ahí para que vayan o busquen las redes sociales de Tony, Ay, que sí, aquí búsquenme. van a estar apareciendo abajo si el güey que edita las pone. Aquí van a aparecer y si no, no las, pon, las, ponga, las, las dejamos abajo en la descripción del video. Que las ponga, que las ponga. A ver, ahora sí, Tony.
1: A perdóname. Ver, a ver, sí. Cris, échate.
0: ¿Qué tan difícil, porque eso es, no es mentira, aquí las tengo, preguntas de la gente cuando se enteró que te iba a entrevistar a ti. ¿Qué tan difícil fue eh, como esa transición... Porque tú no eres, eh, no sé cómo se diga, pero no estarla regando y si la riego, discúlpenme, tú no eres eh, travesti, no haces travestismo, eres and andrógino. andrógino.
1: Fíjate que hace, hace poquito en mis redes sociales me llegan muchos, muchos mensajes de personas que me preguntan si me hormonizo, si hago algo para parecer mujer, que, que cómo ha sido mi transición, la operaciones, verdad, operaciones la etcétera, etcétera. Yo no tengo operaciones físicas. Todo lo que ves tú pues es así, completamente es, así natural. Es. Pero eh, yo me considero una persona muy única. y Siempre lo he dicho en mis entrevistas que, que soy una persona muy única. Me considero una persona muy auténtica. Eh, no me puedo considerar como una persona más del montón de la comunidad. Lamentablemente así va a ser. este Aunque después me vayan a empezar a bufar. Porque así son. Pero ellos saben que no soy una persona común. Sí, eh, mi apariencia me ha llevado a que la gente crea que yo soy una transexual uh -huh. o que soy un travesti o que soy eh, eh, un transgénero pero no, no es así yo creo que para, para decir ese tipo de, de etiquetas tienes que saber qué es lo que ¿Qué es cada etiqueta yo en lo particular me considero una persona andrógina porque siempre me han dicho que, 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 que tengo facciones como muy finas muy exquisitas y pues bueno, eso fue, o sea, ni yo mismo me di cuenta, Cris, de la transición. Del momento
0: en que fue tu transición. No,
1: no, 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 no. creo que eh, el estar en dentro, dentro de lo que es mi academia y el, el mundo del modelaje, también vas optando por gustos uh -huh. y por cosas que te hacen sentir bien. Y yo como, como soy una persona que transmite eso, Cris, yo necesito sentirme
0: bien con lo que yo veo en el espejo. Sí, eres una persona única.
1: Vamos. Entonces... Eh, la imagen que tú ves ahorita es muy trabajada también para las niñas, porque al final de cuentas es una imagen aspiracional, de uh -huh. que si tú si yo puedo verme así,
0: claro tú tú puedes puedes que tú claro. puedes verte mucho mejor. Entonces, eh, ya quedó ese punto muy claro, pero personalmente, o sea, dejemos un poquito de lado el negocio, personalmente, ¿cómo fue la aceptación de la gente, de tu familia, tus amigos?
1: Te voy a decir que no fue una cuestión fácil, Cris, pero tampoco fue una cuestión que me causara mucho conflicto. Eh, las cosas las hago yo porque quiero, porque me nace, porque me gusta. Si tú estás viviendo en una cuestión de qué va a decir la gente, qué va a pensar el mundo, qué va a comentar tu familia, entonces, ¿por quién estás viviendo? ¿Estás viviendo la vida de los demás o estás viviendo tu vida? ¿Sí? Y la verdad es de que cuando yo empecé a a maquillarme que yo decía, es que a mí me encanta maquillarme, o sea, me encanta arreglarme, me encanta verme bien. Soy una persona que le encanta este sacarle provecho a lo que tiene y te digo, ni yo mismo me di cuenta, yo creo que fui aprendiendo conforme, pues me fui echando clases de, de maquillaje en los cursos, ¿me explicó? Uh -huh. Y así fui como fui aprendiendo, ya después tomé cursos también de maquillaje para mí, o sea, para mi, para, uso tú, persona, para, para mi uso personal, para aprender y para, pues, verme bien, o sea, tampoco es como que vaya a ser la payasada de maquillarme porque, porque quiero, ¿no? Entonces, te tienes que preparar para verte bien, para hacer las cosas perfecto y que la gente diga, wow O sea, lo hace bien. Y en cuestión de la sociedad, creo que la sociedad me ha respetado mucho, Cris. Eh, yo agradezco mucho a, a, a lo que es mi ciudad y en otras partes de México, donde también me conocen, que, que admiran mucho lo que yo hago y lo que he hecho, con mi imagen y con mi negocio. Este, considero que, que lo que yo hice es, es algo muy único de lo que te vengo hablando desde hace rato. O sea, es algo que... Te tiene que, que, te, te tiene que quedar a ti y tiene que ser auténtico no porque la demás gente lo, 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 lo quiera ver o lo, o, lo, o lo necesite en sus vidas, no, o sea, es algo porque a ti te nació y porque te hace auténtico a ti, entonces te digo, ni yo mismo me di cuenta cuando, cuando empezó esto.
0: ¿En qué momento dijiste, porque a ti no te gusta admitirlo, yo que te conozco personalmente pero lo sabemos, ¿en qué momento dijiste soy una figura pública? ¿O en qué momento dijiste, al menos regionalmente o Digamos, ya casi nacionalmente, porque yo sé que te conocen en muchos lados. Digamos, o sea, soy influencer, soy eh, famoso, soy... ¿En qué momento fue ese que dijiste, boom? ¿Sabes? O sea, me conocen, ¿sabes?
1: ¿Sabes? No, nunca me di cuenta de, 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 ese, de esa transición. Venimos de una generación eh, muy... Ni, ni soy de la generación vieja, para que me entiendas. Ni millennial. Ni millennial, sí. Entonces, yo creo que me tocaba la transición de, de las dos partes. Eh, en, siempre he sido como muy popular. <ríe> en la escuela siempre me catalogué por, por, pues, por el niño bonito, por el niño guau, o sea... Todas las niñas querían así como que conmigo, ¿no? Uh -huh. Y este, Plástica. modestia aparte también, pero sí también, o sea, es algo que pues tengo que reconocer, que siempre tenía yo mi pegue en ese tipo de cuestiones, y en la escuela pues antes no existían las redes sociales, entonces eras sí, popular. Era, era porque Era, porque eras, porque eras era popular, popular porque eras popular, y entrando a, la, a, la, a, a lo que es ya mi, mi edad, adulta a los 20 años que empezaron todo, todo este boom de las redes sociales, yo tengo Facebook desde el 2008, 2009 mm -hmm. y, este, y existían otras redes como el, no sé, el Metroflog, Metro el High Five y, y ese tipo de cuestiones MySpace. Ajá, el MySpace y obviamente también yo tenía ya mis seguidores mm -hmm. o sea, ya, ya sabía yo por dónde iba pero esta cuestión de, de que otras nuevas generaciones te conozcan que se, se sorprendan por lo que ven eh, pues obviamente te trae otras, otras otras cuestiones y otras cualidades, por ejemplo, en las redes sociales ahorita con el Instagram, con el Facebook. Eh, nunca me di cuenta el, el momento en el que yo era ya una, una figura pública, así por así llamarlo, porque nunca me he considerado como tal. Pero que, Chris. que eras
0: alguien que, te, que la gente te seguía.
1: Sí, he, he, he sido una persona que, que a la gente
0: ya sea le, inspira, le llame el morbo, le, le
1: inspire... Le llame la atención, le guste, pero pues al final de cuentas eso es, eso es lo padre, ¿no? Que, que la gente se interese en ti, en lo que haces, en lo que eres. Y nunca me di cuenta yo de, de, de en qué momento me,
0: me convertí en eso. ¿Tienes alguna anécdota? Vamos a partirlo en dos. ¿Alguna anécdota padre con alguna celebridad con la que te haya tocado trabajar, digamos, coordinando, produciendo algún evento, alguna pasarela o haciendo modelaje? Y alguna, no vamos a decir el nombre pero o alguna mala experiencia con alguna seguridad, que así como que, digamos, son más alzados, y que así, a ver, como que tú no me vas a mandar... Si quieres, el de la persona quemada no lo decimos, pero el de la otra sí. Fíjate que eh,
1: he tenido experiencias muy padres, eh, no me considero una persona que, que caiga mal a la, a la primera impresión, ¿me explico? O no sé, la cuestión es, yo creo que personal, pero... Cuando me ha tocado trabajar o cuando me tocó trabajar, que, que yo dije, mi primer acercamiento con modelos, yo decía, wow, o sea salió en un comercial, etcétera, etcétera. Uh, yo decía, pues, qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ellos igual, o sea, me trata, me seguían tratando igual, tenían la, la, la o sea, son personas normales, Cris, lo que, lo que uno no entiende o lo que la gente a veces no entiende porque a veces nos ve como personas que así, así y, y son, y son cuestiones que la misma gente te pone, no uno, uh -huh. ¿sí? Porque a mí me pueden pedir una foto y yo soy el más amable para, la para, para, para dar fotos, este pero la gente cree que cuando son personas públicas, son personas a lo mejor
0: sangronas
1: o, o personas que, que hasta te da pena pedir la foto, claro. ¿sí?
0: Eh, a mí me ha dado pena pedir fotos. A mí yo tengo que reconocerlo, nunca lo he dicho públicamente, cuando te conocí hace algunos años, Ajá. no vamos a decir cuántos, pero hace algunos años, yo trabajaba para Tony. Ah, yo sí. trabajaba en el equipo de coordinación de pasarelas y de producciones de Tony. Y ahí conocí a Tony y a mí me daba mucha pena, mucha, mucha pena, acercarme a pedirte una foto o platicar con Tony. Y, y cuando pasas, con el pasar de los días, me acuerdo que fue una producción de un video musical. Con el pasar de los días, te das cuenta que en realidad eres una persona muy humilde, muy sencilla, muy buena onda, muy servicial, que... Al menos a mí, en mi experiencia personal, nunca me viste como que, ah, es mi chalán, ¿sabes? Claro. O sea, siempre fue como que eres parte del equipo y, y hay que trabajar juntos y qué onda, qué propones, qué hay que hacer. O sea, yo creo que la gente, como decías tú, no ve a lo mejor esa parte de la persona. Los la sencillez. tan idolatrados que dices, es que, ¿cómo me voy a acercar?
1: Y me lo siguen diciendo. O sea, ¿cómo puede ser posible que, Tony, me, te quiero pedir una foto, pero siempre me da pena cuando te veo en la calle? O, Tony, este, me grabas un video para de cumpleaños porque se cumplo cobra, años si son para marcas se cobra ah sí 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 obvio pero este yo creo Cris que la sencillez de una persona es lo que te lleva a donde tú quieres porque pues imagínate si uno es mamón o sea si a uno lo tachan porque pues, es que te ven la cara de mamón pues imagínate siéndolo, siéndolo o sea siendo sí, siéndolo mamón de real, en realidad, siéndolo en realidad claro. pues es es, es imposible y la gente te, te, te va a tachar y te va a acabar entonces, es mejor tener a la gente de tu parte a que la gente esté en tu contra. Que
0: igual, el hate nunca va a faltar.
1: Nunca, nunca. Pero son más los buenos que los que, los que tiran este,
0: el odio. Ah, dilo como es, los que, los mierda. que tiran dilo mierda. Dilo como es, aquí no hay censura. <risas> y
1: oh, mira, ahorita platicando acerca de lo que, de lo que hablabas tú de, de que habías trabajado conmigo, Chris. Cris, este, por, por, por eso me da mucho gusto estar aquí contigo, porque yo sé que, eres una persona que, que le echa ganas, que siempre está movido en, en sacar cosas nuevas y en hacer cosas nuevas y que hayas trabajado conmigo ayudándome o siendo parte de, 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 de mis asistentes, de, staff? ¿De, staff? de mi staff, este, me enorgullece muchísimo y qué bueno que lo cuentas tú y que, y que obviamente o a sea, nadie nos debe de dar vergüenza lo que hicimos no, claro que o, no. o, o cómo yo empezamos. Mucho, yo aprendí mucho. Y eso es lo padre, enseñarles a personas a trabajar porque a mí me gusta, soy una persona demasiado perfeccionista, Cris. Tú, tú lo sabes sí. que a mí no me gustan los errores para nada. O sea, tanto en mi imagen como en mis cosas, en mi trabajo soy una persona muy profesional y me encanta que todas las cosas salgan a pedir de boca. Yo
0: creo que porque por eso tienes tanto trabajo, ¿no? Yo creo que, digamos, las marcas o pues los, que la gente que te contrata sabe que así eres y que si tú eres así tu trabajo va a ser... Y así. hasta
1: que no me salga bien... Voy a estar a gusto.
0: Ah, sí, porque esa es otra. <risa> cuando cometíamos un error en un evento.
1: Y así les gritas y les...
0: regañabas como si no hubiera un mañana.
1: Claro, porque todo cuesta. El, el tiempo cuesta mucho dinero. Y la verdad es de que a veces uno trabaja con dinero ajeno. Sí. Y cuando trabajas con dinero ajeno, la presión es mayor. Y la gente a veces no lo entiende. Entonces, yo no puedo tener a mi alrededor personas incompetentes que no me van a sacar de un apuro en el momento en que yo lo quiero y si lo hacen mal y ellos están conformes con lo que hicieron pues estamos mal entonces porque no es así y pues bueno qué, qué padre que lo digas Cris y te digo pues la cuestión esto de de, de de convertirme en una figura pública y de convertirme en, en esta palabra que a mí
0: no me gusta que
1: influencer o bla 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 a mí esas cuestiones como que no me van pero, ¿Pero que
0: lo eres que lo eres por qué por ejemplo, ahora que está de moda el TikTok. Yo soy una de esas personas que se ha negado. Me encanta. Se ha negado a usar TikTok. Tengo TikTok porque me gusta ver los videos. Me gusta ver... Pues la gente como que se pone creativa. Y me gusta, me río. Y ves cosas entretenidas en TikTok. Pero me he negado a hacerlo. Claro. Tú tienes TikTok. Y yo ya tengo. tienes seguidores en TikTok. <risa> es una red social nueva.
1: Oye, de volada. O sea, tengo menos de 15 días con el TikTok. Y lo abrí porque... O sea, por curiosidad, no porque, ah, yo voy a hacer un TikTok. Empecé a ver los TikTok y estaba muerto de la risa todas las noches porque pues veía videos y yo decía, ay, no, qué padre. Sino que empecé a, a subir material y me encantó. Yo soy como mucho de cantar y de escuchar música y empecé a subir videos como de música y cantando. Y, este, y hace unos días subí un video de, de actuando que obviamente, Chris, también es que TikTok te hace, bueno, TikTok te hace cantante, bailarín y actor. Uh -huh. Y luego Instagram te hace modelo. Eh, Facebook te hace psicólogo y Twitter te hace analista. Ok. Bueno. Pero lo que la gente no sabe es que para tú ser modelo necesitas ser actor. Sí, claro. O sea, al final de cuentas tomé clases de actuación uh -huh. y, de, y de expresión corporal que es parte de tu, de tu trabajo como modelo. Entonces, uh -huh. la gente que a veces no entienda el por qué. Ay, Tony, es muy buen actor o es muy buen esto. Pues, pues porque obviamente tienes es, porque, es porque tuve capacitación de, de eso y aprendí a... a a trabajar y a sacarle provecho al manejo de las cámaras y todo ese tipo de cosas que obviamente, pues, bueno, si hago un TikTok, pues me tiene que salir bien me lo tengo que sí, aprender. No,
0: y y lo, lo rehaces y lo rehaces y lo rehaces <risa> y hasta, lo, hasta que hasta sale que bien. Me y luego ya se Hasta que me sale. Sí, lo grabé como 30 veces. Y para que entres al concurso, ¿cómo es el concurso, Jerry? Hay un concurso que hicieron Laguna Crew, que son varias personas que crean contenido, que esperemos que sí, si Laguna dio. Crew me invite a su crew también <risa> próximamente. Eh, hacen contenido... Y hicieron, pues por lo de la cuarentena y todo esto, están invitando a la gente a estar desde su casa creando contenido. Hicieron un concurso que viene en dos categorías, eh, mayor de 40 años y menor de 40 años. Eh, vayan, inscríbanse, va a haber premios. Creo que van a regalar cerveza a domicilio, paquetes de carne asada. ¡Qué padre! Para que te inscribas también ahí en el concurso. Sí, sí me,
1: sí me llegó la invitación de que, Tony, te tienes que inscribir. Pero la verdad es que quiero dejárselo a las personas que de verdad... Eh, son, son chistosas, porque yo la verdad te digo, pues ese me salió por, por, por inspiración, pero también hay cuestiones de, de que hacen TikTok sin gracia.
0: Sí, que te quedas así como que Ay. hay unos que hacen unas personas orientales de la India, no sé qué que te queda así como que, que acabo ¿Dice de el productor bebé, qué? Eh, tú haces esos que no, que no se entienden, Jerry. Pues sí, entonces
1: tú tienes que buscar un TikTok que te, que te guste, que te sientas bien y que, que te salga a la perfección y que a, aparte lo, lo entiendas y que digas tú, le voy a poner ahora sí de mi cosecha. Pero padre, ¿no? Padre. El, el hecho de que la gente, como ahorita lo mencionas, Cris, de que se quede en casa, estas nuevas actividades que, que, que se están haciendo por medio de las redes sociales... Tenemos que evolucionar, Cris. Así como evolucionaron las redes sociales, así como evolucionó el, el internet, así como ha evolucionado la, la sociedad en cuestiones de aceptación, por ejemplo, la mía, eh, tiene que avanzar en esta cuestión de la venta por internet, de la del entretenimiento por por medio de las redes sociales. Y pues qué padre que se abran estas plataformas para poder entretener a la gente desde su casa sí, en, est en, en estos tiempos. Sí,
0: sí porque, por ejemplo, eh, los medios de comunicación, yo hablando desde mi punto de vista, los medios de comunicación han cambiado mucho. Si bien el radio no se va a extinguir y la tele no se va a extinguir, al final este tipo de programas a veces tienen más views que un programa de televisión, tienen mejor rating. Claro. Yo lo veía, por ejemplo, y ahí es donde yo decía, y lo que, lo que tú decías es muy válido, que la gente no se quede sin ganas de hacer las cosas. Por ejemplo, a mí todas las televisoras locales me negaron un night show. <risa> todas. Y ese es el trauma. Y es mi trauma, entonces me agarré un güey igual de loco que yo, que es el productor Jerry Hernández, le dije, güey, quiero un show así, 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 así. Va, hazlo y lo vamos a se va a lanzar por internet, Dije, ya, si al final una televisora me quiere comprar el concepto, digo, se vale. Uno se tiene vale que comer. Uno tiene que comer. Uno tiene que comer. Pero dije, bueno, pues no me voy a quedar con las ganas. Y si tengo la facilidad, digamos, de crear mi propio programa en un contenido abierto como es Facebook o YouTube, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, los medios de comunicación ya no es, ah, es que tengo que trabajar en la tele. Porque y sí
1: la no. gente se tiene, se tiene que acoplar a ello, Cris. ¿eh? Entonces, si tú eres bueno en algo, hazlo y aprovechalo y sácale el máximo provecho, uh -huh. porque Así como está ahorita, así va a venir otra evolución y otra evolución y otra evolución y te vas a quedar con las ganas y a lo mejor dices tú. Lo hubiera hecho. Sí, lo hubiera hecho porque era muy bueno cuando era en esa época y no lo aproveché. Entonces, a veces yo me arrepiento muchísimo, Cris, de las decisiones que he tomado. Me explico, por ejemplo, de que me dicen, ¿por qué te regresaste a la Ciudad de México? Por tonto a veces, o sea, porque en una forma tan inmadura nunca pensaste en lo que podías llegar a ser. a lo mejor
0: en ese momento bueno, fue una buena decisión.
1: Bueno, ese momento fue una buena decisión, sí. Este, pero tampoco me arrepiento porque tengo muchas cosas que he hecho yo aquí en mi ciudad y las cuales me han dado muchísimos frutos. Es más, yo creo que eh, mucha gente le, gustó, o sea, le hubiera encantado hacer lo que yo hice y a lo mejor nunca se le ocurrió la idea.
0: Sí, gente que, es. que, digamos, porque en sí Torreona es una, una ciudad si es chica, al final pero es una ciudad con mucho dinero, que es una ciudad muy productiva, es una ciudad industrial, donde la gente tiene, digamos, si no somos Monterrey a lo mejor y no somos San Pedro, pero pues ahí el poder económico de sacar adelante la ciudad. No es, no es tan necesario, digamos, irte a una,
1: una metrópoli
0: a, a hacer algo. Claro. Cuando lo puedes emprender desde tu nicho y hacerlo novedoso.
1: Fíjate que eh, en esa cuestión te voy a contar la primera anécdota que es donde tú trabajas en el primer video musical cuando ven mis shows la, la gente dice oye Tony, pero eso es muchísimo dinero uh -huh. o sea, tú le inviertes demasiado dinero a tus shows, claro claro, a mí me gusta hacer las cosas bien si no, no hago nada uh -huh. mi primer show, cuando empecé en el 2011, que fue la graduación de las niñas no tenía dinero, Chris, nada de dinero, lo único que tenía eran mis ideas y lo que yo quería hacer, hacer, ¿sí? Lo que me faltaba era el capital, pero mis ideas siempre estuvieron, y en mi primer show yo dije, yo quiero una plataforma de 30 metros de largo con 6 metros de ancho, y la tuve, no tuve luces, no tuve pantallas, y te voy a, te voy a comentar esto porque es, es parte de mi crecimiento, pero... Mi sonido de la pasarela era un sonido que me costó 5 mil pesos, Chris, Y de esas luces robóticas de espejo que te ponen, <risa> y era la persona más feliz del mundo. Claro. ¿sí? Y el siguiente año dije, ok, tengo que hacerlo mejor, tengo que ponerle más ganas, le tengo que echar más coco. A lo mejor implica más trabajo de mi parte, pero le va a gustar a la gente. Y así sucesivamente, todos los años fue una mejora a mi show. Hasta el punto de llegar a... A que la gente reconociera y que la, las mismas empresas laguneras, como lo son las tiendas departamentales, los centros comerciales, eh, las revistas, las exponovias, decían: No, es que estas las pasarelas que hace Tony, ni nosotros las podemos hacer. O sea, porque es una producción que no se ve en la comarca lagunera. Estamos acostumbrados a ver desfiles en los centros comerciales y tú dices, ay no, qué flojera. A mí no me gusta ir a las pasarelas. Cientos. A mí me aburren muchísimo las pasarelas y, y es parte de mi trabajo, Cris. Sí. Pero a mí me, me, me choca ir a las pasarelas porque me, me aburren demasiado, porque no te muestran algo que, que, que sea interesante. Y lo mío acá, pues yo mezclo el baile... Este, la pasarela, la moda, los videos, las producciones, las fotografías. Hago, hago, un, hago, hago ahora sí que un show completo de lo que es mi Academia de Modelos porque es la mejor venta que yo tengo uh -huh. en mi año, ¿sí? Entonces, este, cuando empecé a hacer ese, ese armado de, del desfile, eh, hubo un video, un video de la Academia que este, lo vieron en la Ciudad de México y me dicen, oye, Tony, me encanta tu video. ¿Dónde lo hiciste? Le digo, en mi ciudad, pues en Torreón, obvio. Me dicen, es que sabes que estamos a punto de grabar dos videos musicales en Cuba.
0: Para dos artistas.
1: Para dos artistas. No digamos quiénes. Whatever. Entonces, en, en, entonces este, nos gustó mucho tu video. Nos gustaron mucho tus locaciones y queremos ver si nos puedes apoyar.
0: A coordinar A coordinar
1: y llevarnos toda la producción, porque pues en Cuba sale un poco más cara la producción llevarnos a Torreón. Y dije, yo encantadísimo. Entonces empecé a, a, a mover, eh, a, maquinar mis, a, a maquinar mis cartas y a mover a mi gente y decirles, oye, oigan, pues hay que buscar este, permisos, este, etcétera, etcétera. Y porque viene una producción grande de la Ciudad de México a grabar videos musicales. Y se grabaron dos videos musicales aquí en Torreón, donde conocí también artistas, conviví con ellas y trabajé, fui parte de un video musical. Y este y yo decía, "Wow, estoy estoy con artistas, yo mismo, fíjate, a veces uno mismo se minoriza en esta cuestión de que es que ellas son cubanas y vienen espectaculares de los cuerpos. Y el productor me dijo que quería que yo fuera una de las modelos. digo, Y veía yo a, a estas chicas que, 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 se que nos minorizamos ante otras personas y yo decía, bueno, pues es que yo qué voy a hacer como modelo en, en un video musical con estas actrices y modelos cubanas, o sea, que traen cuerpazos, que traen toda la, la trayectoria del mundo y toda la... La, el conocimiento de las cámaras y bla, bla, bla. Y, este, y dije, bueno, pues oh, ya estoy aquí al quite, ni modo. O sea, cuerpazo, no cuerpazo, le tengo que echar aquí ganas, son. aquí estoy. Y me quieren en el video. Entonces, eh, era una parte, eh, pues ahora sí que importante para mí, el también conocer ese tipo de cosas. Ahora está, ya no estar detrás de las cámaras, sino frente, frente a la cámara, eh, haciendo un trabajo Bien hecho y me encantó, me encantó conocer a, 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 a personalidades del mundo artístico y pues qué padre. Y también me encantó que vinieran a, a, a dejar el dinero a mi ciudad, ¿En Torreón? en Torreón, obviamente. este Porque pues obviamente fue una derrama económica muy grande la que se, la que se hizo aquí en Torreón y pues me encantó, me encantó, Cris.
0: Ahora, ahorita que tocabas el tema de celebridades y de artistas, con qué, digamos, figuras públicas sigues teniendo, sea locales, sean nacionales, sean internacionales, tienes una relación, digamos, que sean amigos, que platiques todavía. ¿Qué amistades te ha dejado tu trabajo?
1: Tengo amistades muy buenas, Cris, y no solamente desde... De antes de, de, por ejemplo, de que se hicieran famosos, por ejemplo, Mariana Bayón. Uh -huh. Que Mariana es una gran amiga y una gran modelo
0: mexicana. Le mandamos un
1: saludo.
0: Ay, es que viendo el video, es, le mandamos un saludo. Eh,
1: nos parecemos ahora que ya somos güeras. <risa> <risa> este, Mariana y Tracy Royce, que, que yo las conocía a Tracy, la conocí en un concurso de modelaje. Y decían que parecíamos hermanos. Y este ya Betsy Royce, que también es una sexóloga muy reconocida ya en México, que trabajó en TeleHit, este, que son hermanas, te digo, Tracy y Betsy. Y las conozco también y tengo muy buena relación con ellas, con Mariana, que cuando ganó el México's Next Top Model, que se hizo el boom, sigue siendo una persona tan sencilla y tan auténtica y que la ves tú en la calle aquí cuando ando en Torreón y, y la saludo porque, porque le tengo un cariño enorme. Claro. Y no nada más porque ya es, sino... Por de antes, porque era desde antes. Este, personas como no sé, mis maestros de modelaje, que, que son personalidades también muy reconocidas en el ámbito eh, social en, en la Ciudad de México que también sigo teniendo contactos, eh, amigos que tengo en Nueva York que son modelos, este, más bien mi, 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 mi círculo de amigos famosos es más por el mundo del modelaje y por el mundo de la artisteada, pues tengo varios amigos conocidos también en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, por ejemplo, Tania Vázquez, que, nos, que, que la conocí en el video musical uh -huh. y que nos seguimos mandando mensajitos y que eres hermosa y que me encantaría eh, algún día ir a Torreón a visitarte y cuando vengas a México háblame y bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de personas, personas que, que, que cultivas la amistad y, y, y sigue creciendo. Y aquí en Torreón, este, pues, conozco a muchas personas que también por, por mi mismo trabajo este, se ha dado la oportunidad de trabajar, de que, pues, de trabajar y de convivir. Este, tengo una buena amistad y me llevo muy bien con Cristian Mijares.
0: ¿Qué esperemos? A ver, aquí, aquí, Ay, no, aquí, aquí voy a empezar a comprometer.
1: ¿Qué vas a comprometer?
0: Vamos a esperar que tú nos puedas echar la mano de hacer que venga Cristian Mijares al programa. Bueno,
1: hágale la invitación.
0: Yo, yo lo tengo en Facebook, pero me pasaba lo mismo que ti Yo lo tengo en Facebook, pero me da así como que pena. Oye, güey, ¿puedes venir al programa? O sea, sí, qué vergüenza.
1: Es lo que te comentaba. ¿Creen que somos personas como, como tan eh, elevadas ah. que a veces no, no, no la conoces realmente y sabes que, que es una persona común como, como tú, como yo, que, que tiene un trabajo... Diferente a los demás Pero Que Pues al final de cuentas Trabaja para comer O sea Hace todo lo que tú haces Cris Nada más que tiene Un trabajo diferente Donde pues la gente Lo reconoce uh -huh. Y este Tengo Tengo Amistad con, con futbolistas, con deportistas... Suéltalo,
0: suéltalos también para comprometerlos, suéltalos. Ah,
1: este... Es que es
0: más fácil que vean el video en tus redes sociales y ya, así como que a lo mejor les doy cosita y vienen, ¿sabes? Bueno,
1: a ver, a Jared Borghetti, a Cristian Mijares... A Astrid Casale este, Muchísimos, ahorita no te puedo sí, se, no, eh, no, nos Rosa Concha O sea, muchísimas personalidades que, 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 que te puedo decir Que tengo una amistad muy bonita con ellos Y que pues obviamente Sabemos a lo que nos dedicamos Y respetamos el trabajo Que obviamente Cris, aquí va ahora mi, mi, mi experiencia Con sus amistades Porque muchas personas creen que Ay, pues es que son famosos o son y se esto y se, y se llevan entre ellos Pero realmente cuando tú conoces a este tipo de personas Te cambia la perspectiva uh -huh. Por ejemplo Ellos, por ejemplo, me pueden decir No manches, o sea, yo cuando te conocí este, Pensé que eras vieja, cabrón entonces, cuando te dicen ese tipo de cosas, tú ya te agarras y te dices, ay, ¿a sí, poco? Ya, es, o sea, raza, ya, es raza. Es raza, güey. O sea, el güey ya dio la pauta para poder entablar una plática, una plática con él. Y cuando los conoces, sabes que que somos personas muy uh -huh. normales, Cris. Y ya más allá de de lo que de la admiración que tú tienes por su trabajo, es la admiración por lo que es como persona. Y como persona. Porque ayudan, porque este, son personas que apoyan mucho, eh, no sé, las cuestiones sociales. Eh, Jared y su esposa Mónica son personas que cada año entregan víveres y hacen una campaña en, en diciembre para entregar colchas, juguetes, despensas Cristian también, o sea es una persona que, que son muy comprometidas son con la sociedad que como la que como la gente les da, ellos también son recíprocos Dan, al dar, sí. entonces ahí es cuando tú dices ya no los admiro o sea, los admiro por su trabajo, pero ya eso pasa a un segundo término y terminas admirándolos por lo que son, son personas súper sencillas y
0: súper amables y grandes amigos míos y ahí por ejemplo volvemos al tema de lo bonito que es Torreón por ejemplo, bueno, Cristian Mijares pues es de aquí, y de Gómez demás. Palacio bueno, de la Comarca Lagunera, la Comarca pero, por ejemplo, Jared Borghetti, que no es de aquí, él, yo creo que, y ha pasado con varios futbolistas, Matías Guoso, Jonathan Orozco, Jared Borghetti, que ellos mismos han dicho, me gusta Torreón, aún después de ya no, digamos, trabajar aquí, Claro. Para quedarse a vivir aquí, para criar a sus familias aquí, para que sus niños crezcan
1: aquí. Joaquín Reyes, o sea, que son personas que se quedan ya en Torreón a, a radicar. Este, Pues es que Torreón,
0: que digo, la, de Torreón ciudad, es la Secretaría de no se paga nada, pero visita ¿No? Torreón, visi, Torreón. Ah,
1: sí, claro. Aquí te puedes encontrar a Jared Borghetti comprando un Así. lunch en el payo. Sí, vas al
0: payo, en <ríe> ahí, en está Jared ahí, está con tu celular.
1: Y la persona más sencilla y la verdad es que ad admiras mucho este tipo de personas porque siendo personas tan reconocidas a mí me ha tocado en varias ocasiones salir con ellos a la calle y son personas que no les niegan la foto a nadie uh -huh. pero pues obviamente siempre a veces también son bien cargadas las, las es que
0: personas yo he visto por ejemplo <risas> varias entrevistas en otros programas de que los mismos personajes dicen o sea es que sí no importa claro yo me tomo la foto pero hay gente muy imprudente uh -huh. Hay gente muy imprudente que a veces, o sea, te ven comiendo o te ven así ocupado en algo y hay una foto. ¡Dame una foto! Hay, hay,
1: hay momentos para todo, Cris. Hay momentos para todo. Eh, yo siempre lo he dicho que a mí no me molesta que me pidan foto, nada más, pues cuando sea el sí, momento hay un indicado. Momento para. Igual, este, en mi boda te voy a comentar, eh, yo a mi familia, cuando... La boda del
0: siglo, la boda del siglo. La boda
1: del siglo, en mi boda estuvieron este, personalidades de... de, 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 de de varios de todo, ámbitos. De todo. Y yo le dije a mi familia, no quiero... Pobre
0: del que... <ríe>
1: pobre de aquel que se le acerque a la mesa a pedir una foto, porque qué pena, ¿sí? O sea, la gente no va a la fiesta para lucir, va He a invitado, divertirse, sí, claro. va a divertirse. Entonces, respeten el momento porque ellos van a divertirse, son, son invitados como, sí. cualquier, como ustedes. Como cualquier otro Entonces, invitado. Va a haber el momento en que a lo mejor yo le diga a él, Oye, ¿sabes qué? ¿Le ¿me puede puedes regalar una foto a, a mi puedes, tío? Ajá. ¿Le puedes regalar una foto a mi tío o a, a, o a mi hermano? Ajá. Porque pues obviamente son, eh, digo, si hablamos de Jared, pues es Jared Burgetti. Es Jared Burgetti es una figura nacional e internacional, internacional. que dices tú, wow, ¡No manches! O sea, ¿cómo, no lo, voy a, lado, ¿cómo claro. no lo voy a aprovechar? este, tomándome una foto uh -huh. con él, teniéndolo aquí, ¿me entiendes? Entonces... Este, sí, yo sí les dije No quiero, por favor Que se tomen la foto con él A menos de que yo le diga Que se pueden tomar la foto con él Que sí se puede tomar la foto Sí, con porque pues, al final Hay que la, respetar hay nada que, más y hay,
0: a lo mejor es incómodo, ¿sabes? Me imagino así, por ejemplo Caredo, así cenando y así, sí, así para, foto, para mí, sí, para
1: mí es incómodo Que la gente vaya y moleste Entonces, y más cuando es de mi parte, ¿me entiendes? O sea, que, que son amigos o que son familia no, ya, 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 Espérate Entonces, pero te digo Son personas muy, muy, muy amables Y muy sencillas
0: ¿Con quién ha sido, digamos, la mayor marca con, las que has, con la que has trabajado. Así que tú digas, wow O sea, que, Ay, que en el momento en el que tú dijiste no creo que esté yo aquí trabajando, ¿sabes? No creo que me hayan dado este llamado.
1: Fíjate, Cris, que... Ay, pues es que hice varios castings en la Ciudad de México, pero... ¡Ay, el chocolate abuelita!
0: El chocolate abuelita... Ver, a, a, ver, a ver, cuéntame eso. En
1: chocolate abuelita, Cris. Así es. ¿Pero qué hiciste para chocolate abuelita? Comercial...
0: ¿Hiciste comercial para uh -huh. chocolate bolita? sea, le ha tomar tomado tu café y todo? ¿Qué? Bueno, sí, no, no, era, era como de.
1: Ah, llegaba así. al chocolate bolita! <risa>
0: sí, o sea, no era en como. En México
1: todavía. En México todavía. Pero, pues hubo, hubo muchas cosas, por ejemplo, para zapatos, para la marca Class, uh -huh. que eh, es una como marca de zapatos. Este, uy, también.
0: Te de de venta por el, catálogo. Sí,
1: yo creo que ya no existen en Internet. Yo las he buscado yo las fotos y no. No, no, están. no las encuentras. No, no las encuentras. <risa> este, pero. He hecho cosas poquitas, pero que han dejado marca Way en mí. Güey no sé lo mí. que me
0: refiero. ¿Sí? ¿Qué marca dijiste? ¡Wow! Sí. El de chocolate pero...
1: abuelita no es como que lo mencione mucho, Cris, porque no es como que... <risa>
0: no <risa> me es como, me sienta, ¡Wow! Trabajé sienta, en chocolate ah, abuelita. Wey. Me
1: siento orgulloso de hacer el chocolate abuelita, pero, este pues sí, o sea, si tú dices de ese tipo de cosas, pues eso. Eh, aquí en Torreón he trabajado prácticamente con todo el mundo con todo el mundo, este, eh, tiendas departamentales, he eh, modelado para muchísimas marcas, eh, también tanto nacionales, diseñadores, he hecho muchísimas cosas, Chris, si que a veces... Si algún diseñador
0: nos quiere vestir, se le agradecería, aquí va, aquí va a salir su marca, y número, números, su contacto y todo.
1: Lo agradecería bastante. Sí, lo, lo agradezco
0: bastante, porque, pues, <risas> digo, a pesar de que trabajo para Tony y para la mitad de muchas personas que se dedican a esto en Torreón, como que no he aprendido mucho. No, 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 no,
1: pero este, te digo, he trabajado con muchísimas personas aquí en la ciudad de Torreón y me encanta, Cris, me encanta también, por ejemplo, eh, por mencionarte a uno, es Marco Manero, que es también un Un saludo, Marco, buen amigo, buen amigo,
0: buen amigo Marco. Marco, acaba de vestir a Carlos Rivera, a Carlos, Carlos Rivera. Rivera.
1: Eh, ha vestido a muchísimas personalidades del medio artístico, tanto nacional como, como internacional. Como vestió
0: a un juez
1: de... de, RuPaul. de RuPaul. Entonces, este, imagínate que yo a Marco lo conozco también desde que estudiaba diseño,
0: diseño.
1: Y modelé sus primeros diseños. Entonces, vamos como muy de la mano y hace poquito grabamos un programa y nos vimos y... O menciónalo, sea,
0: menciónalo, son amigos del de ah, okay, programa, menciónalo, este, son amigos. A
1: los de Drag School, que pues obviamente dices tú, Qué padre toparme contigo, eh, Marco, en esta manera ya una persona hecha que ha triunfado a lo grande, que ha hecho muchísimas cosas padrísimas, que sigue siendo el mismo Marco que yo conozco sí, desde, tío, desde, desde chavito, sí, este, pero pues obviamente con mejores conocimientos y con, ya con una trayectoria amplia a su corte edad. Entonces, porque es chavo, porque es está chavo. chavo es de mi edad, estamos tenemos 25. Es muy chavo Sí, entonces ese tipo de personas dices tú, wow. Y en Torreón, en la comarca lagunera hay muchísimo talento, Cris
0: muchísimo mucho, mucho, muchísimo, mucho talento, no te, mucho.
1: No te lo puedes imaginar. Marisol González, que es una actriz, bueno, es una conductora, también actriz, este, Rosa Concha que estuvo en la que radio está trufando, y, está eh,
0: o, sea, o sea, la Rosa, Rosa Concha, Concha. Y, o sea, en canales ya, ya o sea, ya es muy pro, mi comadre
1: es muy pro, mi comadre, la Rosa Concha este, te digo a, a Betsy, que es una sexóloga en telehit, este hay talento, Chris, de qué hay talento, hay talento, solo falta apoyarlo
0: como el comercial solo, solo
1: falta apoyarlo, como el comercial <ríe> este, pero, te digo, pues la Comarca Lagunera da de, de todo, de todo, Cris. Hasta esto.
0: <risa> lo dijo él, yo
1: me quedo que ya. Porque lo me bufan a mí sí, también. Sí, sí, no. no, da buenos transformistas, da buenos actores, da buenas conductoras, da buenos comediantes, porque está pues, Rogelio Ramos, está hay Rosa mucho, Concha. Hay mucho talento. A, 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 está, no sé, eh, deportistas. Muchísimos, muchísimos.
0: Ahora, Volviendo un poquito al tema LGTB, ¿te han discriminado? O sea, de que vayas por la calle y te griten alguna pendejada. Digo, ¿por qué? ¿Que te chiflen? Y cosas así. Digo, no lo apoyamos, no lo apoyamos. Hay que aclarar porque luego me tumba el video Facebook, pero no lo apoyamos. Pero que, digamos, pues, es difícil controlar y educar a una sociedad
1: más claro. en el norte del país. ¿Sabes qué? Para mí es bien, bien, bien sorprendente, Cris, porque la gente, no sé si cuando me ve en la calle se impacte, por lo que ve, de, sea admiración, crítica, burla, pero la gente no lo dice. O sea, la gente nada más yo las pero veo y se quedó como en shock, ¿sí? Este, no sé si sepan quién soy o lo que hago o lo que me dedico, pero la gente siempre se queda en shock conmigo. Entonces, nunca he, he sufrido una discriminación como tal, ¿sí? No te voy a decir que no, no la he sufrido en mi vida, digo... En mi etapa de secundaria, prepa. Eso bullying. En la escuela siempre existió. O sea, la carrilla siempre existió. Entonces, este. Pero ya ahorita como persona adulta, me es muy difícil recordar algo que me haya hecho sentir mal en algún momento. En Torreón. En Monterrey sí. En Monterrey sí son un poco como, como más. El regio es más. Más cerrado. Más cerrado. Este. Me prohibieron la entrada a un antro. Que la verdad es de que era una no antro...
0: Subiste, ¿Y no subiste tu video? ¿Cómo? Y no subí mi video.
1: Dije, Ay, o sea, tampoco. No pasa nada. Tampoco es como que me muera por entrar. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, ¿no me vas a dejar entrar? No.
0: Pero era un antro y era muy un, nice, No,
1: era un antro gay muy nice. Era un antro gay. Y no me dejaron entrar. Porque, o sea, mostré mi credencial de lector y pues decía mi nombre de de bat. Ajá. Entonces, este. Permíteme, y permíteme. Y pues ahí hicieron un show mis amigos, y la verdad les dije: ¿Saben qué? No se mortifiquen, o sea, ni para qué. Este es si eso, o sea, ni en mi rancho me lo hacen. Uh -huh. Me explicó: Entonces, ¿Por qué voy a permitir que me lo hagan aquí? Y pues he viajado por muchas partes de la República Mexicana y, la, y Monterrey fue la, la, la excepción, o sea, nada más ahí fue el, el negrito en el arroz, pero pues he estado en Cancún, en no sé, en. Chihuahua, en Durango, en Mazatlán, Sinaloa, entonces en, en Estados Unidos tampoco, en Europa menos, o sea, solamente fue Monterrey, pero, Qué raro. rarísimo, pero pues bueno, ni modo, o sea, la, el, el, la mentalidad de la gente no la vamos a cambiar de la noche a la mañana, eso se va a cambiar poco a poquito, Ay, poco a poquito se va a cambiar. Ahorita que tocabas
0: el tema de los viajes, ¿cómo te trató Nueva York? Que, que, que viste, que Ay, es una ciudad padrísima pero muy cara. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo que te decía la gente? ¿Se acercaba a la gente o te veía? ¿Cómo te trató en sí la cultura de la ciudad?
1: fíjate que es una, es, es una ciudad gay, Cris, uh -huh. al final de cuentas es una ciudad gay, este, es una ciudad con mucha apertura en mentalidad eh, me sorprendió ver muchísimas cosas por la calle eh, como tú los ves en las películas y en las fotografías, es, es como es, o sea, y Nueva York es una ciudad que, que es inexplicable este, yo esperaba mucho de la ciudad, fui en una temporada que hacía muchísimo frío y a mí no me gusta el frío pero ves a la gente con los abrigos, grandísimos. Le vale gorro cómo te vistas, cómo, cómo andes por la calle, ya, ya no hay críticas. Este, en las noches ves a los hombres con unas plataformas de este vuelo, cabello corto, aretones, ropa extrafalaria, extravagante, y dices tú, wow. Y la gente los ves caminando tú en la calle y es, es lo más normal del mundo. O sea, la gente ni se inmuta en decir. Oye, ¿viste? O sea, el sorprendido era yo, porque pues obviamente yo venía acá de, de Torreón y yo decía, ¿cómo? Si a mí me ven en mi rancho caminando así, con esas plataformas y esa ropa, me comen viva. Pero no, muy padrísimo, un padrísimo, padrísimo, padrísimo mi viaje.
0: Ya, digo, ya para despedir el programa, muchas gracias, Tony. Gracias por echarme la mano, digamos, personalmente. Tú sabes que eres una persona que admiro mucho, gracias. quiero mucho. Que me ha apoyado mucho en cada pendejada que se me ocurre, que siempre me has echado la mano, tanto tú como nuestro círculo de amigos, porque de verdad, digo, así fue de que, Tony, me ayudas, sí, mañana, ¿qué hora? Total. Entonces, a tu
1: sana distancia. Sí, a mi sana distancia, porque
0: hay que aclararlo. De verdad, muchas gracias.
1: No, de nada, Cris. Tú sabes que te quiero mucho, que te aprecio y que siempre he apoyado a toda la gente que me lo pide y que, que, que yo sé que también he obtenido algo de ellos no me puedo negar a echarles la mano y ayudarles en lo que yo pueda, obviamente y si mi presencia y el tenerme aquí en tu programa te va a ayudar, adelante y te deseo todo el éxito del mundo porque eres una persona muy emprendedora y muy talentosa hay que echarle ganas y hay que seguirle como puliendo detallitos para
0: que todo sea perfecto señoras y señores Tony Miranda, hey. muchas gracias Tony. Gracias, Criste. Te quiero. Nos vemos. Gracias.